0: Passando a limpo.
1: É isso, né? É, deixa eu ver aqui. Olha, eu estava meio desprezado porque eu não estava encontrando notícia com relação à eleição da Índia. Que nós tínhamos notícia daqui, é a maior eleição do mundo e tal. Mas a coisa andou. É, porque a gente não a eleição, depois da apuração demorou demais. E vem aqui. Como um exército de guerreiros digitais ajudou MOD a vencer a eleição na Índia. Então, já é um fato essa coisa de que os, os digitalizados estão participando de tudo. Os né? canais digitais, né? Estados Unidos, é. Brasil, a França de, 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 de Macron, não foi tanto, né?
2: É, mas, Geraldo, você falou uma coisa aí e me veio. A lembrança, as entrevistas que eu escutei ontem De três cientistas políticos fazendo uma avaliação do Brasil nesse momento Se você começar a pensar no que eles disseram Todos têm razão, todos os três têm razão Mas a situação do país é perigosa Nós estamos vivendo um momento muito difícil
1: Escuti então nessa questão aqui da, da, da Índia Engraçado que ele bota aqui, ó. Para não votar mais de uma vez, eleitores indianos precisavam molhar o dedo indicador em uma tinta roxa, indelével. Neste mês, surgiram rumores de que alguns estariam usando próteses nos dedos para votar várias vezes. E aqui eles, eles botam a foto das próteses uma coisa mal feita. Não é?
3: Que Agora eu... foram 30 dias de apuração, né geral 30 dias de apuração.
2: Outra coisa tem grande, grande parte do, do, da população indiana é analfabeta, né? Ah, sim. Ainda tem isso. Sim. É para complicar mais ainda o que já é complicado. Também
1: já passou, já é a maior população do mundo, né? superou a China. Né? Não, a
2: população não, não. ainda não. A população é a China. A ainda. China ainda. A, a Índia deve ser o segundo. É. Segundo é. a maior população do mundo. É. É,
1: sim. Agora, essa informação aqui parece que Maria Luísa. Até transmitiu aquele encontro lá nos Estados Unidos e falou disso como uma coisa espantosa que estava para chegar e está aqui. A Amazon desenvolve aparelho para vestir capaz de ler emoções. Então você bota a sua cueca e ela vai dar suas emoções.
3: Existe até... Dá, é,
1: não né dá vermelho. A cueca é uma coisa, né?
3: A cueca fica lá guardadinha, mas é, desenvolve também camisa. Então, essa sua camisa florida bonita que você está é, hoje, é. se for desse material aí, você, ela pode é, refletir o seu, o seu humor durante o dia. Então, hum. é bom você utilizar essa camisa que a gente já chega aqui já sabendo como é que você está no dia. Se você está bem, se, se você está com raiva da gente. Se dinheirinho. Né? Exatamente.
1: É. É. <risos> Escuta, a gente fica falando da, 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 da interferência de justiça aqui, justiça ali, às vezes passando da conta, mas está aqui, rapaz, a, a, a... Trump está se virando para enfrentar a justiça americana naquela, naquela questão do muro. É. Ele consegue o dinheiro, a justiça vai lá e bate. juiz veta verba da defesa para muro na fronteira. Um juiz federal da Califórnia emitiu uma liminar para impedir que o governo de Trump desvie uma verba de 6 bilhões. E 600 milhões do orçamento do Pentágono e do Tesouro para construir parte do muro na fronteira com o México.
2: Por conta disso, Geraldo, o Partido Democrata já ameaçou, pediu o impeachment dele. Novamente, que é uma coisa muito mais difícil. Mais uma vez. É? Mais é, uma né? vez. Não é? Que é uma coisa muito difícil o Congresso americano de se voltar contra o presidente para caçar o mandato. Porque acha que a vontade do povo é soberana. E é. Mas chega um ponto em que você está desrespeitando a própria Constituição, não é? é Aí é, o é...
3: mandato começa a correr perigo. E essa também é a diferença de uma nação que tem suas instituições independentes, na né, geral. Então não é porque um louco assume o poder de uma determinada nação que ele vai poder fazer o que quiser. Nesse caso dos Estados Unidos não é bem assim. Mesmo ele tendo maioria no Congresso, o Congresso barrou várias vezes algumas ideias, alguns, algumas. Uh, 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 alguns projetos dele. E você vê que ele insiste nessa, nessa coisa do muro. Do, do muro, foi uma promessa de campanha dele. Ele talvez até insista
1: sabendo que vai perder. Ele mas não tem no maioria
2: que... no, 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 ele não tem maioria na Câmara, não, ele não tem maioria tem, só no Senado. No Senado. É.
1: Olha, a Bahia é a grande vencedora da pesquisa Datafolha sobre turismo. A edição traz os melhores destinos e serviços relacionados ao setor na opinião, inclusive, dos paulistas. E aqui, quando você vai ver a matéria, eles falam maravilha do litoral baiano, que são mais de 100 quilômetros de, de, de praia, tudo da melhor qualidade, o tratamento dos baianos, e vai por aí. A gente tem um certo ciúme disso, né?
2: Eu conheço as praias da Bahia, não são superiores às nossas, não. Eles é, que eles, de... O que eles fazem é trabalhar muito bem a imagem deles, que são, foram competentes nisso e continuam sendo, mas você conhece a maioria das praias da Bahia, não? Não, hum, eu não conheço nenhuma. As urbanas não são boas. As que tem é, em Salvador não são boas. Boa viagem para qualquer uma delas. Ondina, coisa nenhuma, né? um... É. Aqui eles falam da, é. do, do
1: litoral.
2: Deve fora ser de fora de
4: Salvador. A Costa do Sauípe Sa é belíssima. É. É, região ela,
3: aquela
2: Uip. região realmente é bonita. Eu um, conheço. E a Bahia a também Uip. trabalha?
3: A Bahia trabalha muito bem a questão do, do ecoturismo. E o turismo Na interno. Região, turismo Como eles interno. têm
4: muita gente, eles fazem as pessoas viajarem no próprio estado.
3: E o, o estado é enorme, é um território enorme da Bahia. né? Então, por exemplo, Jamildo conhece muito bem a Chapada Diamantina. Então, uhum, aquilo ali é um centro internacional. Então você encontra gente de todo lugar do mundo, numa região belíssima que eu acho que deveria ser obrigatório no currículo de cada ser humano passar pelo menos uma vez na vida pela Chapada Diamantina. E falam Porque...
1: maravilhas também daquele pedaço... Onde ficou a seleção alemã quando esteve aqui? Exatamente. Uhum. Agora,
3: é a forma como é. se trata também o turismo, Geraldo. Nós temos ainda muitos defeitos, muitas falhas, nós somos ainda muito incipientes nessa questão por, do turismo.
4: Por exemplo, estrada mesmo é uma vergonha. Aquela é vergonha. Você chegar até lá. Estrada, sinalização, então um tratamento. inseguro
3: é Uma educação do, do público também para receber bem um turista. Para informar: olha, aquele cidadão está vindo para cá, está gastando dinheiro aqui, vai deixar dinheiro para você, você é. vai ser beneficiado. É outra, outra coisa, atenção. o
4: territorialismo, os Uh, motoristas de caminhão eles se sentem dono das estradas. Então, vem um carro pequeno trata como se fosse uma barata ali que deve pisar.
2: Essa história de que a gente não valoriza o que é nosso. Não, ninguém, a gente nem fala do Vale do Catimbau, né Geraldo? É. Poucas pessoas conhecem o Vale do Catimbau aqui em Pernambuco. Pois é. Coisa não dá,
3: tão... dá para fazer uma comparação uhum. em termos de extensão territorial com a Chapada Diamantina. Não, não dá. Tá? Mas o Vale do Catimbau é importantíssimo. É o segundo maior vale arqueológico da América Latina uhum. e a gente não tem informação. A gente quer de lá. Eu sou de lá da região, sou olha... de Arcoveito. Pra chegar lá, rapaz, é um, é, é um sacrifício. Mas... Não, a estrada é ruim, não tem informação. Uma ação turística não uhum. tem
4: nada. É. Mas é um, um pouco por isso que não existe promoção, porque enquanto você não estruturar, não faz sentido você chamar é. as pessoas para ir para se frustrarem e não voltarem mais.
1: O Vale do Catimbau é, fica em Buique. Buique. A, a Prefeitura de Buique leva Zezé de Camargo e Luciano quase todo ano para fazer um show e paga 400 mil, 500 mil a esse pessoal. É, acho que vai tocar, inclusive, dinheiro para organizar aquela entrada. É, é, Aquele pedacinho você... que dá entrevistado maior uhum. e, e,
3: e, e é, a. É porque não leva em consideração, Geraldo, que Zezé de Camargo e Luciano leva, pre... apesar de levar muita gente pra rua, e o prefeito achar que aquilo é tudo voto para ele, né? Não leva em consideração que um evento desse porte causa um prejuízo ao, mu ao município o prejuízo, de para começar pela limpeza depois, né, os problemas que ocorrem depois, e não leva em consideração também que o turismo poderia gerar muito mais divisas para o um município. Não pensa isso. De forma então, permanente, né? Exatamente, de, de forma permanente. O então, investimento seria muito menor e o retorno não, muito maior. Não apenas naquele final de semana.
1: Nessa mesma linha, e o chegou aqui falando do bom programa de Renata Lopretti com os professores, cientistas e valeu a pena pela isenção dos caras. Exatamente, foi isso que me chamou abordavam. a atenção. Pegava hum. de um lado, pegava do outro, ia pelo meio. Agora, eu vi também, terminou a série, Ivanildo, de Gabeira com o Juazeiro. Ele começou falando dos dois Juazeiros e ficou com o Juazeiro do Ceará. E é de impressionar, porque a imagem que o, o, o Brasil tem do Juazeiro do Ceará, é uma imagem de gente pedindo esmola, de, de Romeiro é. uh, orando é. e tal. Mas você tem muita coisa de riqueza naqueles pedaços é. ali. E ele mostrou tudo, rapaz. Impressionante. A... Primeiro porque aquela, a, a região pobre ali é a nossa, né?
2: É, do lado o de lá. de cá. Ladexu, é, é muito é. quente.
1: E o lado de lá já é verde, já é, é, é outro mundo. É. Né? E a
2: riqueza mesmo ali é o crato, né? O Crato a... o Geraldo, eu não sei se... Eu não vi o programa do Gabeira Se ele falou sobre o, o comércio do ouro Chegou a mostrar não? Falou, parece que falou do ouro Porque falou era do... um... Eu fiz uma reportagem Deportes lá para a revista Até há lá. muitos e muitos anos atrás Sobre o comércio do ouro em Juazeiro Era um negócio impressionante Se vendia ouro e tudo quanto era Miróxia, barraca e, e eu não sei de onde vinha aquele ouro Era ouro demais Agora,
1: botamos há e... pouco um flash aqui E quando você chegou... Eu tava, eu... Para lhe perguntar sobre isso, falando sobre a teoria da relatividade
2: e dizendo que foi no Ceará, em, em Barbália. Barbália. E... Tinha a, a passagem. Era um eclipse do Sol. O um eclipse que.. É... Comprovou, né, Foi fundamental para comprovar a teoria da relatividade, um dos, dos, dos aspectos da teoria da relatividade. Né? E eu também não sabia dessa história de, é. de Barbalho, não. E vieram os cientistas, é, Einstein não veio, mas veio ao Brasil, veio, ficou no Rio de Janeiro depois. E, e, é, mas isso ficou registrado como uma comprovação de que o que havia como teoria se, se comprovou na realidade. E colocou o município de Barbalha no calendário é, no, no, no roteiro internacional dos cientistas.
1: Está certinho, diga aí. Estou esperando.
4: Tô, Ele veio florido também hoje, é. né? Sempre, na é. alma, inclusive.
1: Deixa eu ver.
2: Geraldo, você, a gente tem no Jornal do Comércio de hoje uma para reportagem sobre. 50 anos da morte do padre Henrique Você já trabalhava em rádio naquela época? Ah, não,
1: eu acho
2: que não, tá, não 50, é. anos eu Há 50 anos eu estava fora 50 anos eu trabalhava eu já, vocês, eu estava recém formado com todo, com toda a E recém contratado Pela Manchete é, e cobriu isso fui eu Foi uma um, das cenas Mais assim, dramáticas que eu vi Na minha vida de jornalista Todinha Foi o enterro do padre Henrique com o, o caixão saindo Desde a igreja do Espírito a meio dia E chegando no cemitério das vases Às 6 horas da tarde 6 um, horas para o férias chegar até lá, é, com, com barreiras é, policiais ao longo do, do trajeto, né, com a ponte da torre interditada e do Helder conduzindo o caixão em cima de um caminhão, com os estudantes atrás dos seguidores do, do Padre Henrique, até que a gente conseguiu chegar às 5h45 no, 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 no cemitério da Vásia e às seis horas ele foi septado. Eu sempre digo que foi uma das, das matérias que mais me, me Comoveram Como cobertura que eu fiz até hoje Em, em 53 anos que eu faço jornal é, Foi essa morte do Padre Henrique Realmente o, foi um negócio O, o,
4: o governador do estado Está aproveitando a data redonda né, E também porque o, o momento atual Inspira alguns cuidados Para fazer hoje à noite Participar de um ato que vai comemorar aí Esse aniversário lá em Olinda né, hum. Na igreja
1: eu me lembro dos envolvimentos indiretos de Gil Tobaldo, como, como era delegado naquele tempo. De Tinha tem um delegado.
2: Tinha um delegado que nunca se fala dele, porque ele morreu logo depois num acidente de carro, com ele mesmo bateu com, com a caminhonete que ele conduzia, chamado Malebranche Bernardo. Uhum. E na época foi apontado como um dos prováveis envolvidos na morte do padre. Esse negócio não andou porque. Com 10 dias um morreu, bateu com o carro e morreu. Uhum. Te lembra de um restaurante, um bar chamado Veleiro, em Boa bar Viagem? Veleiro, sim. Ele bateu ali na frente na madrugada, sozinho, com o carro, bateu no poste e morreu. Mas eu me lembro que nas primeiras semanas, logo após a morte do padre Henrique, é, se especulou que Malebranche Bernardo seria um dos envolvidos. Não dizia que ele matou o padre, né? Mas como ele era um, ele era um delegado é, bastante radical em relação ao pessoal da esquerda, foi tido como um dos suspeitos de estar envolvido no, no episódio da morte do Panet nunca se provou e nem se apurou porque o homem morreu uhum. não é mas eu, isso eu me lembro bem porque inclusive é... Eu retirei isso da reportagem que eu escrevi.
1: Bora estimundade, foi de advogado de acusação
2: ou de defesa? De defesa? De defesa. De defesa de Rogério. Rogério Nascimento. Ah, sim, esse,
1: esse que, Rogério é, que morava lá das ondas. Não Sul, tinha né?
2: nada a ver com, com, esse, com essa moda do Padre Henrique. A moda do Padre Henrique foi, foi feita pela, pela, pela repressão oficial.
0: Uhum. Não.
3: Então, Ô, Geraldo, uh, deixa eu entrar num assunto econômico logo aqui, porque tem uma, uma informação. O número é até pequeno, mas é emblemático, Geraldo. O comércio varejista voltou a fechar mais do que abrir lojas no primeiro trimestre desse ano. Entre janeiro e março, foram 39 pontos de vendas que fecharam as portas no país. Isso é um saldo entre a, a, a quantidade de lojas abertas e a quantidade de lojas fechadas. É pequeno, mas é a primeira vez desde o último trimestre do ano passado, que esse número de, de, de lojas do comércio farejista volta a ser negativo.
4: Na sexta-feira, dia que o Bolsonaro estava aqui, saiu um número bom do Cajete, falando que você teve em abril mais, a geração de mais empregos uhum. do que de... de, de, de 129 mil.
3: Redução.
1: redução. Uhum. Agora, que nós estamos contando os empregos para cima, cima, como a polícia está contando... As mortes pra baixo. Foi né? mas... mais 50 empregos, 50 Mas, Geraldo, é. veja só. Esse
4: isso, é, isso é relativo, eu discordo de você, porque é. se tivesse caído, aí tá, eita, que absurdo! Sim. Pelo menos o saldo é positivo. É verdade. Eu acho que a gente é. tem que comemorar, sim. Pior já teve. Exatamente, até porque o ano começou com desemprego em alta, né?
3: Já, Sim, né? O primeiro trimestre foi de desemprego em alta. Agora, houve essa, essa, esse mês de março foi março, não foi, a não, mais, foi em abril. Né? Relativo a, a abril, abril, exatamente. Não sei se esses O primeiro trimestre sazonal. foi em baixo, exatamente. Aí abril subiu. Pode ser sazonal é um também.
2: Dia das mães.
3: É, é um número é, pequeno, né? mediante a, o, necessidade. a quantidade de, de desempregados nós temos no país, na faixa dos 14 milhões de pessoas sem emprego. Agora, esse dado que eu trago também, Geraldo, a respeito do comércio varejista, mostra um pouco tanto do, do esfriamento da economia, quanto também da mudança da realidade desse mercado varejista, em que há um, há um incentivo muito grande por parte das próprias lojas para que as pessoas comprem pela internet. Tem loja, inclusive, que tem a loja física e tem a loja na internet. Então, a loja diz, olha, o preço aqui é um. Na internet, você compra com um desconto, que chega até 50%.
1: Olha, nós que temos o prazer de, de ter a condição de passar essa, essa opinião neste momento, porque depois dos, uh, uh, dos, da mov movimentação ontem pelo Brasil todo com relação a apoio e etc., uh, nós temos o deputado Marcelo Ramos, que é o relator da Previdência. A reforma da Previdência. A reforma isso, da Previdência. Da reforma da Previdência <coughs> é, pelo, pelo que eu sei, deputado, pelo que eu entendo, o senhor é centrão, não é isso? E uh, esse movimento de ontem teria sido feito para fazer, teria não foi, o que a gente sentiu das pessoas, era a cobrança pela reforma da Previdência e alguma pressão sobre o Centrão. O senhor se sentiu pressionado de alguma forma?
5: De forma nenhuma. Eu sou filiado ao PL, ao Partido Liberal, um partido independente em relação ao governo, um partido de centro do ponto de vista do campo ideológico do país, e não sou movido por pressões de extremistas. Eu tenho compromisso com a reforma, independente desse tipo de pressão, e tenho demonstrado desde o início. Os trabalhos da comissão estão perfeitamente dentro do calendário. Nosso cronograma tem prazos que são intransponíveis, que são prazos regimentais. Um deles é o prazo de emenda até o dia 30. Depois do dia 30, agora na quinta-feira, o projeto vai concluso para o relator que apresentará o relatório até o dia 15, e então logo ele apresente, eu colocarei o projeto em votação. Agora então, o que... nosso cronograma está como previsto e esse tipo de manifestação não tem nenhum efeito sobre o
1: nosso trabalho. E o que que o senhor chamar de extremistas, os que estavam nas ruas ontem?
5: Ah, você tem uma, uma parte de pessoas que tem um que são seguidores cegos e acríticos do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é legítimo. Eu respeito, é, agora entendo que o país ele vive de equilíbrio, de moderação, de diálogo entre todos os setores, e não de imposição da vontade daqueles que acham que tudo no governo está certo. O governo está legitimado pela vontade popular, tanto quanto o Congresso Nacional, tanto quanto o Parlamento. E é do diálogo moderado, republicano entre o executivo e o legislativo que nós vamos encontrar a justa medida para separar, para superar as dificuldades que o nosso país vive hoje.
3: Vagner o... Deputado Marcelo Ramos, o senhor disse que não se sentiu pressionado pela, pela, pelo grito das ruas de ontem, mas eu queria saber, eh, deputado, em relação, por exemplo, à postura do Presidente da República. O Presidente passou o dia ontem no Twitter compartilhando vídeos e mandando recados para parlamentares voltando a associar muitos parlamentares à velha política. E nós vimos também manifestações nas ruas apontando, por exemplo, o Centrão como, abre aspas, ladrão. Eh, eh, o senhor não se sente pressionado, mas de que forma o senhor acha que que é as manifestações de ontem pode uh, interferir no andamento dos trabalhos no Congresso Nacional como um todo?
5: Olha, é, eu não me sinto incomodado por esse tipo de adjetivo, porque cada pessoa tem consciência do que faz e eu tenho minha consciência absolutamente tranquila de uma atitude republicana, de um homem com 12 anos de vida pública, que não responde nenhum processo, que tem todas as suas prestações de contas aprovadas por unanimidade, pelos órgãos de controle. Então, se atingir alguém, não é a mim. Em relação à postura do presidente, eu acho que o papel de um presidente é unir o país e não dividir o país. E penso que, nesse aspecto, o presidente erra. Erra porque joga pela polarização. Quando, na verdade, o papel do presidente da República deve ser buscar construir consensos, construir maiorias e dialogar com todos os setores da sociedade. O presidente da República, enquanto ele está em campanha, ele faz campanha para os seus eleitores. Quando ele senta na cadeira de presidente, ele não é presidente dos seus eleitores, ele é presidente de todo o país, inclusive de quem votou contra ele. E a grande capacidade de um líder é a capacidade de unir o país. Por isso que Mandela, por exemplo, foi tão diferente. Porque quando venceu a eleição... Não se abraçou com os seus para massacrar os outros. Uniu o país e fez a África andar para frente. Então, acho que esse tipo de atitude que divide o país não faz bem para ninguém. Eu não me senti pressionado pelas manifestações de ontem, como não me senti pelas gigantescas manifestações dos estudantes na semana passada e nem me sentirei pelas manifestações agora do dia 30. As vaias não me acovardam, os aplausos não me
1: envaidecem. O deputado Marcelo Ramos é presidente da Comissão uh, de Reforma da Previdência, Reforma da Previdência Social na é Câmara Federal e está conversando com a gente. Jamil do Mello.
4: Muito bom dia, deputado. Olha, assistimos aí é, críticas, a né, exposição negativa do Rodrigo Maia também nas ruas, como os parlamentares de um modo geral. É, a minha questão é se isso ajuda ou acaba atrapalhando mais ainda, se não tem um efeito deletério sobre a ação dos parlamentares do que propriamente a de é, tentar fazer as coisas andarem. Qual vai ser a reação do Congresso? Dá para dizer nesse momento ou ainda está sendo, ah, como é que se poderia dizer, apurado, apurado esse, esse sentimento?
5: Eu acho que ainda precisa ser apurado. Eu achei que o presidente, na entrevista dele da Record, foi extremamente elegante com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um dos principais responsáveis pelo bom andamento da reforma da Previdência na Casa. Que as pessoas nas ruas, assodadas, movidas por sentimentos passionais, agridam, ofendam o presidente Rodrigo Maia, é até natural. Em movimento social, você não tem como controlar excessos. Agora, o presidente da República não deveria ter sido tão deselegante como o presidente Rodrigo Maia, que tem feito todos os esforços para garantir governabilidade. Eu não estou em Brasília ainda, na verdade eu estou no interior do Amazonas, em Parintins, volto daqui a pouco direto para o aeroporto para ir para Brasília, e aí sim vou sentir melhor. Do ponto de vista dos trabalhos da comissão que me diz respeito, não terá nenhuma alteração no nosso cronograma, nem para acelerar e nem para atrasar. Nosso cronograma está sendo feito dentro do que prevê o regimento da casa e assim será até o fim. O meu compromisso com a reforma não é por conta de quem está na rua protestando. O meu compromisso com a reforma é porque ela é importante para o Brasil voltar a crescer.
2: Jornalista Ivan Sampaio. Bom dia, deputado. É, me diga uma coisa, a gente sabe é, que a reforma da Previdência ela é necessária, ela é indispensável para que o país volte a funcionar. No entanto, a gente sabe que os efeitos dela serão a longo prazo, não serão imediatos. E eu pergunto ao senhor, essas questões mais urgentes, como por exemplo o desemprego, não preocupam o Congresso?
5: Não, o Congresso está extremamente preocupado. O Congresso está tão preocupado que tem dado centralidade e tem dado toda a prioridade à reforma da Previdência. Então, nós não temos dúvida, tanto quanto você, de que a reforma da Previdência é um passo necessário, urgente e essencial para o Brasil ter chance de voltar a crescer. E, por isso, temos nos dedicado integralmente a isso. Eu quero reafirmar isso, meu amigo. E é importante que a população saiba, porque um, uma inverdade repetida várias vezes vira uma verdade. Não há absolutamente nenhum atraso na tramitação da reforma da presidência na Casa. Existem prazos regimentais que são intransponíveis. Um desses prazos é o prazo de emendas. Enquanto não concluir o prazo de apresentação de emendas, o relator não pode trabalhar no relatório. E o prazo regimental de apresentação de emendas só encerra no dia 30. No dia 30 encerra o prazo, o relator pede até o dia 15 para apresentar o relatório, e no dia que ele apresentar o relatório eu coloco em
1: votação. Outra vez a gente agradece ao deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência que contribuiu com o Passando a Limpo. Agora, deixa eu rapidinho aqui dar esse, esse comunicado que foi a minha filha que participou está uh, ouvindo a gente dizendo, Manuela fui para o Catimbal no final do ano passado, não tive problema nenhum para chegar a estrada que tem até o Catimbau Está toda asfaltada. Oh, beleza. Eu estou eu, eu falando com relação à estrada, mas isso ela talvez acrescente depois. Quando você terminava, passava nessa estrada, tudo bem. Quando eu passei por lá, estava assim também. Tá Só que você, para entrar daquela estrada até chegar, aquele pedacinho de mil metros mais ou menos, ah, um quilômetro, é. para você chegar no vale, uhum. era, nós tivemos que descer. A gente estava no ônibus com muita gente, teve que descer com os colegas mais altos. Com a vara suspendendo os fios por um onde passar por baixo. É. Se tivesse isso, acho que ela, tava, ela, ela se lembrava, para... deve, ter, deve ter melhorado. Uhum.
4: Parece mais uma filha assim querendo contestar o pai.
5: <risos> <risos> Mas olha,
1: já estamos com a lei de como isso vira uma coisa plebiscitária, desde cedo aqui que nos perguntam, inclusive por conta das nossas opiniões na semana passada com relação à passeata de ontem, à movimentação de ontem. Que, e, e eu achava que era um tiro no pé, tudo errado, coisa de maluco, e quer dizer que errei. Na minha concepção, não sei se vocês mudaram de opinião, mas nem falamos disso aqui, por enquanto.
4: Falamos fala de perspectiva é, na sexta, não foi? Não falamos hoje nós não falamos. Não, hoje não. Nada de ontem. Indiretamente. É, eu
1: quero dizer o seguinte, eu, eu acho, eu achei uma forma, inclusive, de, porque os nossos protestos de ruas, pelo que eu conheço, foram sempre para dizer não a alguma coisa foram sempre para contrariar a favor de nada nós agora tivemos um, um movimento na rua uh, uh, a favor de reformas a, a, a chamada eu, eu Como era a chamada que eles faziam E depois dela A gente então entra no assunto Até porque é curtinho Eles tinham um destino Eles não estavam na chamada oficial Não chamavam contra Centrão Contra Congresso Chamavam em defesa dessas coisas Que defende aqui mesmo escute
0: Mais uma vez A responsabilidade Bate a porta. O Brasil convoca seu povo para mostrar união e patriotismo nesse momento de pressão e dificuldade. Os inimigos da nação estão agindo, mas se esqueceram que nós também vamos agir. Neste domingo, dia 26 de maio, em todo o Brasil, grande manifestação em apoio à nova previdência, ao pacote anticrime e à MP870 para a Receita Federal continuar, verificar com poderes de investigação e o COAF permanecer no Ministério da Justiça com o ministro Sérgio Moro. Sua participação é importantíssima para mostrarmos que o povo está atento e está disposto a ir para a rua sempre que for necessário. Não falte a esta convocação. Vamos novamente reafirmar que a corrupção e o desrespeito ao Brasil não tem mais vez. É neste domingo, dia 26 de maio, em todo o país.
1: Pronto, fechando para eu não falar demais, Helena, eu acho que é, é, essa, essa missão aí foi cumprida, com uma outra saidinha, com um outro ponto fora da curva, mas foi esse o protesto que a gente viu você com a palavra.
6: Pois é, Geraldo. Primeiro, olá, bom dia, colegas, ouvintes, mas espera aí, não precisa se assim em praça pública, é cedo para isso, Geraldo, porque realmente... Não, há, é, não é, vamos dizer assim, é, trivial que governos que estejam apenas com, com, é, começando é, façam manifestação a favor dele próprio. Quer dizer, não há manifestações a favor de um governo que mal está começando. Isso é meio inédito. Né? Uh, a manifestação foi importante, não foi nenhum fiasco como a oposição previa, não foi do tamanho do impeachment da Dilma, como, como aquelas manifestações estrondosas e tal, mas foi relevante sim mas o que essa manifestação mostra é que há uma coisa chamada bolsonarismo no país quer dizer, a população não se limitou a eleger o cidadão Jair Bolsonaro a, a, essa parcela da população, 30% mais ou menos incorporou a ideia do bolsonarismo. O Bolsonaro pode fazer esse monte de besteira que ele faz, né? pode ter o Olavo de Carvalho, pode se arma para lá e arma para cá, o filho, o motorista do filho que paga 160 mil reais em cheque no, no, no hospital, essas coisas todas, esse, esse despreparo do Bolsonaro, é, as pessoas fecham o olho para isso em nome de uma outra coisa, de um discurso que é o discurso. Que é o discurso do é, contra a corrupção, contra o Congresso, contra o Supremo, a favor das reformas e a favor de uma ideologia de direita liberal conservadora. Ou seja, as manifestações mostraram que há, sim, bolsonarismo no país. Mas, ao mostrar isso as manifestações vão acordar também o outro lado. Porque tem 30% da população que é contra e 40% que está aí no meio. Vai para lá, volta para cá. Como acabei de falar com o Elmar Nascimento, que é o líder do DEM. Ou seja, há o bolsonarismo, mas as manifestações também vão acordar o outro lado. Você vai ter uma polarização entre bolsonaristas e anti bolsonaristas. Agora o bom da história é que as manifestações são a favor das reformas e a favor do pacote do Moro contra o crime organizado. E isso junta, é, pelo menos no caso das reformas, o centrão, o Congresso e as ruas, né?
1: Wagner Gomes.
3: É, bom dia Eliane, eu quero dizer aqui a, a vocês todos e quem nos escuta que eu discordo de Geraldo, a questão da, da manifestação não é somente o fato de levar gente para as ruas Existem muitos fatores aí em relação a essa manifestação. Há um levantamento, inclusive, que foi publicado pelo o site G1, apontando que as manifestações de ontem ocorreram em 156 cidades e 26 estados, mais o Distrito Federal. E fazendo uma comparação com a manifestação de 15 de maio, aquela, aquele protesto em defesa da educação, segundo o site G1, foram 222 cidades de todos os 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Ou seja, segundo o site G1, houve mais manifestações no dia 15 de maio do que agora. Isso prova que os dois lados têm, sim, condições de levar gente para as ruas. Isso aí é indiscutível. Como né? visitado,
1: visitado, eu queria dizer outra qualidade uhum. desse movimento de ontem. Ele, ele não, não foi aquela coisa orgânica, como foi, por exemplo, as, com as universidades na rua com as escolas fechando para que todos fossem juntos não foram pessoas que foram e é isso comportaram bem inclusive.
3: é mas pessoas que fazem parte de um lado da história na né, geraldo então tem lado uh, os as duas partes, cada uma com, 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 com suas bandeiras. Mas, Eliano, nós conversamos agora há pouco com o presidente da Comissão Especial de Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, e inicialmente ele disse que não se sentiu uh, pressionado pela manifestação nas ruas, e é nesse ponto que eu quero chegar. Porque durante a, a fala dele, ele citou termos como, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, deselegante equivocado, errou, incentivou o racha, e é nesse ponto que eu quero pegar a minha participação aqui hoje. Uh, uh, ou seja, há um, um efeito político... Há uma consequência política daquelas manifestações e claramente, como observamos, como observamos na fala do deputado Marcelo Ramos, o Centrão deve ter ficado um tanto magoado com aquela história de ontem e o posicionamento do Presidente da República, que utilizou mais uma vez as mídias sociais para divulgar textos e vídeos relativos aos protestos de ontem, inclusive classificando parte do Parlamento como integrantes da velha política, Eliane. Olha, o
6: deputado Marcelo deve ter consciência de uma coisa. Né? O Bolsonaro usou é, marqueteiramente, ele é muito bom de marketing, né? O Bolsonaro usou a questão do centrão como símbolo de tudo o que a população brasileira não gosta. Né? A velha política, o toma lá da cá, os cargos, a própria política. Então o centrão virou o carimbo disso tudo. As pessoas que foram às ruas, se vocês pegarem as reportagens... Lá no, no Norte, no Nordeste, no Sul, em Brasília, todo mundo reclamando do tal do centrão. Tanto que o Emar Nascimento, do DEM, já diz que... Que negócio de centrão? É o, e ele desafia o Bolsonaro. Diga um cargo, uma vez que o DEM é, votou a favor ou contra alguma coisa por causa de cargo. Os próprios ministros do governo, que são do DEM, foi na escolha do Bolsonaro, o DEM não pediu nada. Então o DEM já quer pular fora desse negócio de centrão. É preciso acabar com esse carimbo centrão e reorganizar uh, a divisão de, de forças políticas no Congresso. O próprio Bolsonaro já fez um apelo. Gente, desista dos seus partidos. Deputados, saiam dos seus partidos e façam o que vocês acham melhor. Só que o DEM... O DEM é a favor, todo ele é a favor da reforma da Previdência. Assim como o PSDB é a favor da reforma da Previdência. Então, é, é, uma, é, uma, é um marketing do Bolsonaro ficar jogando, usando o centrão para mobilizar as pessoas contra o Congresso Nacional, como se o Congresso fosse só o centrão. O Congresso é mais do que o centrão. Agora, eu achei importante as manifestações focarem muito no Rodrigo Maia. Por quê? Porque se o Rodrigo Maia vira o antibolsonarista, que é o que os bolsonaristas estão fazendo, né? Quanto mais eles batem no Rodrigo Maia, mais ele se torna o contraponto ao Bolsonaro. Isso alavanca a imagem do Rodrigo Maia. Quanto mais os bolsonaristas falam mal dele mais ele se torna uma alternativa a Bolsonaro nas eleições em presidenciais, inclusive. Eles estão fortalecendo o Rodrigo Maia. Eles acham que estão enfraquecendo, mas, na verdade, eles estão fortalecendo o Rodrigo Maia como presidente de uma instituição, como o cara que está liderando o processo da reforma da Previdência e o cara que pode ser, mais adiante, o cara que vai, enfim, que pode tentar evitar que o bolsonarismo vire aí um grande movimento é, que tome conta aí do país, sei lá, por 20 anos, como eles gostariam.
2: Bom dia, Eliane. Ivanildo Sampaio. Vamos dar um pouquinho aí de Bolsonaro e de reforma tributária para falar um pouquinho de, de PSDB. O partido deve escolher o, o ex-deputado pernambucano Brino Araújo como seu, seu novo presidente. Eu pergunto a você, um partido que tem muito mais cacique do que índio, rachado como se encontra, desacreditado, que chances tem o Bruno de fazer novamente ele um partido relevante no Senado Político Nacional?
6: Olha, eu vou discordar de você numa coisa. É, vamos mudar aí o verbo. O verbo é no passado, partido que tinha muito mais cacique do que índio, porque os caciques do PSDB foram dizimados. Você vê o Aécio Neves, o José Serra, o Geraldo Alckmin, coitado, foi aí, sei lá, quinto, sexto lugar nas eleições, é, pior desempenho do partido numa eleição presidencial, é, os governadores do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, estão é, todos, enfim, os governadores, os caciques do PSDB... Se lascaram, né? o partido busca uma alternativa, né? busca assim, porque o centro está é, bombardeado, a esquerda está bombardeada, a direita está ocupada. O Dória, João Dória, que estava no Rio Grande do Sul conversando com o um novo governador, que é, é Tucano, é, nesse fim de semana, ele tenta tomar conta do partido dando uma cara de direita mas a direita está ocupada esse espaço de direita está ocupado pelo bolsonarismo e o Bruno Araújo que é um deputado é, razoavelmente jovem de Pernambuco ele é o próprio exemplo a cara de que os caciques do PSDB estão fora do jogo, tanto que uma grande saia justa desse, dessa convenção de sexta-feira é o que fazer com a Aécio Neves o... como é que é o nome dele lá do Paraná? Beto Richa, com o governador de Goiás...
2: O Zé Serra.
6: Pois é Zé Serra, o que fazer com esse pessoal todo? Eles provavelmente vão defender uma expulsão, mas é uma expulsão tucana. Quando for condenado em 18ª instância, em 2045... Mas enfim, eles vão ter que dar uma resposta para a sociedade e vão ter que quebrar a cabeça para ver como alavancar o João Dória, que entre esquerda e direita está no limbo, porque quem está ocupando o espaço também do antibolsonarismo é o Rodrigo Maia, e não o João Dória, pelo menos nesse momento.
1: do Melo?
4: Muito bom dia, Eliane. Olha, na quinta tem informação que haverá manifestação da educação, mas... É, possivelmente, como, como você avalia, não deve ser igual a de domingo. Ah, minha pergunta é, esse troço para por aqui ou a gente vai virar uma Venezuela? Que uma semana é um grupo, outra semana é outro grupo e depois chega com um tanque na rua?
6: Acho sempre, eu sempre escrevo, digo, penso, sonho. O Brasil nunca vai ser uma Venezuela porque o Brasil tem instituições fortes, tem imprensa forte, produz avião, produz agricultura, produz sapato, produz laranja, tem, enfim, tem mar, tem é, rio, água doce, petróleo, eólica, enfim. O Brasil nunca vai ser uma Venezuela. Agora, o risco é efetivamente você ter uma polarização com manifestações na rua. Porque o PT está lá né, adormecido, mas o PT tem a UNE, tem o MST, o PT tem braço armado, vamos dizer assim, para fazer manifestação. Essas manifestações de quinta-feira, como são é, focadas, elas são em cima de um setor só, a educação, elas provavelmente vão ser bem menores do que as de domingo. Mas elas vão sinalizar que a esquerda não morreu. E a gente vai ter confrontos de rua, sim, mas nunca na, no nível de Venezuela. E, e militarização acho que está fora do jogo porque os militares estão vendo como é duro governar, uhum. como é complicado, e eles não querem esse abacaxi, não. Preferem ter alguém na, na linha de frente e eles na retaguarda.
3: Oh, Eliane, e nesse clima, como é que vai ser? Ou qual é a previsão, ou o que é que você imagina que seja essa decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização da posse de maconha?
6: Olha, eu acho que isso é Super importante. É, foi bom você trazer essa pauta para a gente, pelo seguinte: é, uma das forças do bolsonarismo é exatamente na questão de costumes. É aborto, é maconha, é arma, é religião. A força deles está nisso. E eles estão confrontando o Supremo Tribunal Federal o tempo inteiro. E essa votação vai. É, vai ser mais um ponto de discórdia e de racha entre o Supremo e o bolsonarismo de raiz. Porque a tendência, pode ser que não, mas a tendência é, a mesmo que não ganhe a descriminalização da posse de pequenos, é, pequenos pacotinhos de maconha, mesmo que isso não passe... A votação vai ser pelo menos muito dividida, né? O julgamento vai ser muito dividido. E o bolsonarismo não aceita isso em hipótese nenhuma. O bolsonarismo vai usar mais uma vez isso para se opor ao establishment. Establishment é Supremo, Congresso e nós a imprensa.
1: Ok, mas uh, vamos embora? <risos>
6: Vamos embora, porque eu tirei duas semaninhas De férias Sim. e vou trabalhar muito Já comecei na segunda Mil por hora
1: Felicidade, a gente se encontra então, depois Essa informação aqui, corte de energia elétrica Por débito antigo Está proibido É de um jornal da Paraíba Mas ele diz assim ó. Quem não pagou A fatura da energia elétrica Há mais de 90 dias Não pode ter a luz cortada desde que as contas atuais estejam em dia. É a nova determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, editada em março deste ano, alerta
2: o secretário de Proteção de Defesa do Consumidor, de João Pessoa. Eu discordo desse negócio, acho que isso é incentivo ao calote. Uhum. É, você não puder pagar é uma coisa, nem que vai, vai, vai se valer disso aí e deixar de pagar. Não, não corto. O que é que ele está
1: dizendo? Se você, você uh, atualizou e deixou um, uma brecha lá de, de três meses.
4: Então, você pagou a do mês, mas tem duas, três atrasadas. Uhum. Aceita? Será que a empresa aceita?
2: Não, mas você. É, é, é tem que aceitar, legal, é lei, né? não é? É lei, não? É, tô, eu discordo dessa lei. Acho que eu a minha, o é o incentivo ao calote.
4: Leis estão para serem atacadas. Contestadas <risos> Mas tem que ser cumpridas Mas tem que ser
3: cumpridas né? Você pode contestar, buscar instâncias superiores para contestar Porque, Mas tem, enquanto tem um... estiver em voga Tem que ser cumprida
1: O que eu acho estúpido nessa coisa de cortar a luz É o seguinte É que no caso daqui Não é a que vai lá cortar Ela tem uma empresa que ela contrata E essa empresa recebe uma relação de casas Para cortar a luz já tem acontecido,
2: uh, eu, 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 De cortar que ele está pago? O camarada chegar,
1: com a, mostrar a conta na mão. Se eu estou com a minha conta aqui, está paga. E o cara não, mas eu vim para cortar, eu vou cortar. Hum. E é feito aquele negócio do pistoleiro. Que o cara foi para matar, o cara disse: olha, não mate mais não, eu desisti. Eu eu já tô a com, a raiva, mulher, eu tô dele. com raiva dele? E eu vou matar.
4: Já estou contratado?
3: É. Diga aí. Ô Geraldo, tem outra informação na área econômica surgindo aqui, a expectativa de alta para o PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, neste ano de 2019, passou de 1,24% para 1,23%, é mais uma queda... É desta vez segundo o relatório do Mercado Fox que é divulgado pelo Banco Central então há quatro semanas a estimativa de crescimento era de 1,7, 1,70 veja só, e caiu agora para 1,23, para 2020 o mercado financeiro manteve a previsão de alta do PIB de 2,5%, é bom lembrar que há quatro semanas estava nesse mesmo patamar, Olha. mas ainda é para 2020 é importante esse dado, é mais um dado que mostra que a economia do Brasil está esfriando, está encolhendo e o que a gente vê é a equipe é econômica do ministro Paulo Guedes preocupada somente somente com a questão da reforma da previdência. Há a necessidade urgente de que a equipe econômica adote medidas para que a economia volte a ser reaquecida. A gente não pode ficar esperando somente pela reforma uhum. da Previdência. Uhum. A reforma é importante, mas tem que haver medidas para reaquecer a economia. Olha,
4: isso aí são apenas expectativas. Se você tiver uma votação importante no Congresso, se você fazer, fizer a reforma avançar, obviamente, automaticamente, as expectativas vão se reverter e vão chegar a bom termo. Eu discordo de você, é em relação ao crescimento do PIB... Não tem discordar, porque isso
3: é óbvio. Não é expectativa, são dados da economia. Oh, tá falando o falando PIB... expectativa. De quê? De que vai ou não vai cair, do que PIB? vai ou não vai crescer. Sim, o PIB é a ou... soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Então, certo. nesse caso, dos cálculos de expectativa de crescimento do PIB, é conta é matemática. Você acompanha você tá a economia... expectativa. A expectativa é, se... pode ou não se confirmar. Valeu. Certo, certo. Mas a, a, trabalha com expectativa. A expectativa começa em alta, Certo. Começou, por exemplo, como eu disse, há quatro semanas Era de 1.7, agora está em 1.23
4: Mas meu amor, não é fatalista Não necessariamente vai cair Ele está carinhoso, né? Estou
1: é. Não necessariamente é, vai é cair É aquela colocação Olha. que eu
2: fiz Essa reforma da Previdência não tem Efeito a, a curto prazo O governo precisa Exatamente. de alguma coisa Para criar Exatamente. emprego, nós temos 14 milhões de desempregados Exatamente Mas
1: isso não é uma escadinha? Tem, -se não se pela Previdência agora Daqui a pouco corta atrás da outra, Ô, geral, atrás da outra É
3: preciso lembrar, por exemplo exemplo, as atitudes que foram adotadas pela equipe do ministro Henrique Meirelles quando assumiu o governo diante daquela catástrofe que estávamos em dois anos de recessão, a recessão mais grave da história. E foram adotadas medidas para imediatamente reaquecer a economia e surtiu
4: algum efeito. É, surtiu permita. algum efeito,
3: agora a gente não está vendo nenhuma né, me medida permita. de
4: continuidade naquele aspecto me permita só complementar, veja o que eu ouço de um empresário ou outro aqui, é o seguinte está com o freio de mão puxado, se você tem aprovação da reforma, as pessoas vão tirar os projetos da gaveta, tem muita gente que querendo investir, mas não sente confiança isso que eu disse, que não é fatalista sai não é uma pesquisou somente.
1: hoje falando disso
4: exato, também. a confiança está embaixo, a CNI todo mês mostra, vai diminuindo, por quê? porque você não teve, tipo, um aluno no fim do túnel, no momento que essas coisas se ajustam no congresso, que o próprio governo Sai desse é, cheque mate que ele se colocou, porque. Se, veja, muita coisa pode ser feita. Usar o FGTS, como o Temer fez, mas Sim. ele não quer fazer por quê? Pra deixar tudo numa situação que, olha, a saída é essa. Senão você começa a tergiversar, puxar para um lado, puxar pro lado, mas puxar outro. Uma e, não coisa, Jamil, e mesmo que o governo espere
3: seja aprovada a semana que vem a reforma da Previdência, seja no final do ano, como o Ivanildo Sampaio falou, os efeitos são a longo prazo, não são de imediatos, não. Então a gente precisa de ações de curtíssimo prazo para tentar reaquecer a economia.
1: Nota e... do... do Claudio Humberto, do Jornal, é de hoje, do Jornal do Comércio. Somente agora, cinco meses após a posse, o governo poderá começar a limpar os cargos de petistas que se aparelharam desde os tempos de Lula e Dilma, são militantes que trabalham, trabalharam contra a candidatura de Jair Bolsonaro e estão trabalhando, segundo ele aqui, podem até estar sabotando a gestão. Aí diz, são mais de 110 mil cargos de confiança e funções Olha, gratificadas. É, pois é. 110
3: mil. 110 mil cargos. Vamos embora? Na... Vai acabar,
1: então acabou.
3: Passando a limpo.